0: Pontus, du träffade John Mueller här om veckan. Hade han något konkret att säga?
1: Ja, han hade förhållandevis klara svar. Google brukar ju kunna svaja lite som likt politiker annars kring olika saker. Men han var ganska tydlig med att innehåll som göms bakom tabbar eller andra lösningar faktiskt skulle kunna i mobilen ses som korrekt innehåll. Så jag var lite imponerad över att han faktiskt svarade på frågor. Mm. Tror vi på det, då? Nej, man ska ju ta den Google säger med en salt som alltid, men... Men det är alltid kul att det finns en person som faktiskt kan tala till alla webmasters där ute. Jag tycker Jan John Mueller gjorde det riktigt bra, måste jag säga.
0: Vad kul. Oavsett om Johns påstående stämmer eller inte så är det hög tid att dra igång dagens avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkommen till avsnitt 39 av sökbåden. Mitt namn är Mikael Wallgren. Idag är jag glad att ha med mig Maria Färnholm. Hallå. Och Pontus Karlsson. Hej, hej! Våra tre ämnen för dagen är rankingdata för SEO. Sen ska vi prata lite rubriker och så avslutar vi med att jämföra Instagram och Facebook. Hur är läget med idag? Ja, men det är riktigt bra ska jag säga.
2: Ja, men det är bara fint att jag har haft en hektisk morgon, men skönt att vara här.
0: Mm, skönt att podda lite, eller hur?
2: Absolut.
0: De senaste avsnittet har varit lite fokus på skandaler hos både Google och Facebook. Det
1: här avsnittet känns i alla fall I alla fall på förhållande som ganska skandalfritt. Hur känns det? Ja, men det håller jag med om. Och det är väl både skönt och tråkigt. Vi gillar ju när det händer saker, men samtidigt är det skönt att vi slipper skandalerna. Ja, om vårt ämne för en gång i skolan, kanske lite mer fokuserat.
2: Vi kan väl hoppas att det blir spännande ändå.
0: Mm, vi hoppas ju på. Och det är ju inget att vänta på, utan vi kör igång med dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om rankingdata för SEO och Pontus vi kan väl börja lite med varför vad pratar vi om det här överhuvudtaget varför det är viktigt med rankingdata.
1: Ja men att se en ranka på olika sökord ger ju ganska bra svar på hur det går med SEO i stort kan man säga. Oh, jag menar, det går inte att sätta in sina positioner på banken eller något men så målet är ju alltid att generera mycket trafik som ska ge intäkter eller leads eller vad nu målet är men, men någonstans är ju det här grunden i att du måste ju ha en position på Google du måste ha en rankingposition för att någonstans kunna generera trafik och sen måste du ju också tänka på att även om vi genererar trafik så kräver ju att du kan konvertera på sajten med hjälp av en bra produkt eller tjänst någonstans för att också kunna generera just den här intäkten. Så positionen är ju utgångspunkten. Ja, och för man kan ju säga att målet med
0: SEO ska ju helst då vara till exempel att någonting som genererar pengar, för det är ju det man kan sätta in på banken. Men om man jobbar med SEO då så är man oftast beroende av lite andra saker också för att det ska kunna bli pengar. Till mm. exempel att sajten konverterar bra, att man har bra och intressanta produkter att sälja. Så ens ranking är ju på något sätt något, i alla fall ett... ett Ganska bra bevis för hur bra jobb man har gjort SEO-mässigt. Ja, vad det går, och vad
1: som, vad som fungerar, och vad som inte fungerar. Ja, och för oss seo så är det kanske det ultimata måttet i mångt och mycket för att. Av den anledningen att det är, ett, det är en sport, vilken position du lyckas nå. Det är ju, mm. det är ju som en tävling, och det är det är många av oss triggas av också. Mm. Är det bara första platsen som gäller för att du ska känna dig nöjd? Nej, men det är första platsen man jagar. Ja.
0: Finns det andra saker som gör att rankingdatan är viktig förutom att veta ett mått på om man har lyckats?
1: Ja, men det är ett enormt bra verktyg för att säkerställa att sajten utvecklas som man vill, och också kunna reagera om det händer någonting kring Google och deras uppdateringar och så vidare. Så det är ett verktyg för att bedöma hur. Om man skulle ha någon problematik då ser man att man tappar i positioner ganska snabbt eller sådana actions. Så det är helt enkelt att följa utvecklingen av en sajts potentiella trafik.
0: Mm. Så det är liksom pulsen på, på SEO-arbetet hela mm. tiden. Som, man, som, man, som vi kommer att återkomma till kanske följa dagligen som SEO-are. Så det här är ju väldigt viktigt att protestera nog sannolikt ingen som jobbar med SEO mot. Den enda som kanske protesterar är ju Google. Ja, För verkligen. det här är ju inget som Google gillar. För de vill ju inte att du ska kolla... På rankingdata överhuvudtaget. Eller i alla fall inte för mycket. Jag skulle säga det yttersta beviset för det här, det här stämmer. Det här påståendet om att Google inte gillar det. Att de tillhandahåller ingen tjänst. Till exempel ett API där man kan få den här rankingdatan. Och de går hårt mot hårt åt de här olika företag Som erbjuder tjänster, de har scrapat sökresultatet och så man kan köpa ranking datan med dem istället.
1: Ja, visst var det Raven Tool som hade riktigt problem med det där? Eller? Det?
0: Ja, precis. Det var ett antal år sedan Jag tror det var Raven Tool som hade. De är, har en massa olika verktyg för sök och de ställde sig inför ultimat ett ultimatum av Google där antingen slutar ni scrapa och, och sälja rankingdata eller så tar vi bort ett access till AdWords API vilket de byggde andra tjänster på mm. så de fick då välja att sluta scrapa sökresultaten då för att ja. rädda så mycket som möjligt av sin business. Och likt så var det också för någon svensk leverantör för inte allt för länge sedan. Också. Nej, jag vet också att de blev ganska hårt jagade av, av Google för att de skrejpade och de inte gillade Google. Och det visar ju på att Google faktiskt lägger tid och kraft på det här av någon ja. anledning. Och jag kan tycka att det är lite lustigt på ett sätt att Google då är så emot att man ska skrapa eh, vad heter det, deras innehåll för det är egentligen det, man kan säga att det är egentligen det de gör, det är det hela Google bygger på, ja. att de ska skrapa skräpa, när det blir en nivå till exempel. Liksom. Ja, precis, och, sk och nu, skulle det vara så att, att alla världens sajter hade sagt, så, nej men vi vill inte att Google ska skrapa eller indexera vårt innehåll ändå ja, hade Google inte funnits nej. så de tar gärna mot tjänsten, men de ger inte den tillbaka på något mm. sätt, jag kan tycka att det är lite lite, lite dubbel moral. Ja, ja. exakt.
2: Men varför gillar Google inte för det?
0: Det beror på vem man frågar. Men officiellt så handlar det om, om prestanda, säger de att de vill inte att man ska googla bara för att hålla statistik, och att det påverkar hur snabbt
1: eh, andra som googlar får fram svar. Men men vad
2: tror vi på riktigt då?
1: Ja, men vi tror att det handlar om att de inte riktigt vill att man ska titta på rankingdata och följa positioner och jobba så pass aggressivt med SEO-sökord ur den vinkeln. Utan mm. De har ju sitt lullull med att man ska göra en bra sajt och ska ha bra användarupplevelse och sånt. Men i, i, på riktigt handlar det ju om att utgå från sökord och sen finns det mycket bieffekter av det såklart. Ja, de vill ju att man ska annonsera som att tjäna pengar. Så det handlar ju som
0: alltid om pengar i slutändan. Då. Även om jag tycker det är konstigt. Jag kan tycka att det vore ganska fair att de tillhandahöll –rankingdata på något vettigt sätt. Eh, vilket de indirekt gör, som vi skulle komma åt det till. Men alltså, i, i, i den rena formen så finns det ju inte. Eh, men som alltid handlar om pengar och rent ekonomiskt– så –är det här kanske ett, ett klokt beslut av, av Google. Det är inte alls omöjligt. Vi brukar konstatera att det är ganska smarta människor som jobbar där– –så de har säkert tänkt
1: till. Ja, det finns ju någon anledning till det som sagt. Va? Men vad Google har gjort, som du säger, mm. kring det här med rankingdata– det –är ju att de via Google Search Console– Tillhandahållarens form av genomsnittlig ranking på... Men allt det här med Search Console- och sökanalysverktyget där i- är ju lite luddigt i att de säger att det är data och Vi vet ju inte riktigt... Vad det är för typ av data vi sitter och tittar på. Och sen får man ju ta det med lite nypas passalt i och med att Google-information återigen. Så det är väl en utmaning kring det. Men jag tycker samtidigt att den är väldigt intressant. Men det var inte du riktigt samma åsikt som. Nej, du... vi
0: pratade lite om det där innan. Jag är inte så där Jag tycker det är en ganska dålig kompromiss att de tillhandahåller rankingdata som de gör i engines-håll. Det är klart att det är bättre att de gör det än att de inte gör det som det var innan. Men ja, det kanske är för att jag är lite gammal med och har lärt mig att kolla på rankingdata på ett visst sätt. Att jag har lite svårt att ta till med den. Dels för att det är genomsnittligt och dels för att du liksom kan inte själv bestämma exakt vilka söker du följer. Och som du säger, man vet inte riktigt vad datan visar. Och så får man in ganska... På, det, på ett sätt kan det vara intressant men du får in sökord som du kanske syns på men som du inte är intresserad av att synas på. Nej. Eh, som kanske får, får stort fokus i de listorna. Så jag tycker inte, jag tycker inte riktigt att den datan eh, håller måttet. Men... men eh.
2: Men det kanske inte är helt optimalt, men det är väl ändå någonting som vi brukar rekommendera att man har.
0: Abs absolut. Om man inte liksom jobbar dagligen med så kanske det räcker för det dagliga bruket av rankingdata Ja, för
2: vad är alternativet annars?
0: Ja, alltså, alternativet är väl att det, är det första jag brukar säga att det Google för hand. Mm. Det, jag, jag, tycker, jag gillar ju Google för hand. Jag tycker det är väldigt roligt. Men det blir ju liksom det tröttsamt. Det är ohållbart i längden. De har väldigt många sökord.
1: Mm. Nej, men Google Search Console tycker jag är ett fantastiskt komplement, om inte annat till just eh, rankingdata. Så jag menar, det har man båda verktygen så har man ju mycket, mycket mer att jobba med. Ja. Men som sagt, vad skulle, om jag ska sätta upp ett nytt projekt och inte riktigt vill betala för rankingdata initialt, så, så är ju Google Search Console gratis för att få en bild av vad det är för söktermer som vi faktiskt börjar ranka på då kan man ju börja lägga in dem i andra verktyg som vi börjar prata om så här strax
0: ja och gratis är gott ju men, och alternativet till att, att uh, gula själv är ju såklart att man kan ju scrapa själv mm. det, det vet jag att det finns vissa som gör men det är ju eh, extremt svårt vi, vi har ju utvecklade resurser hos oss och har haft det under alla år- men vi har av egentligen i olika skäl valt att inte ens en cf att ge oss på det. Mm. Dels för att det är någonting som Google inte vill man ska göra- och då kanske det finns ett, ett område där man inte... Jag, känner, jag, jag har i alla fall känt att det är onödigt att utmana Google just där. Mm. Men det andra är att det är svårt. För att så fort sökresultatet ändrar sig så får du liksom justera din scraper- för att resultaten ska bli bra och rätt och, det här risken med att Google jagar det
1: så det är inte jättelätt att göra det själv nej och de är ganska bra på IP-blocka också så Google så det kan vi till och med märka på kontoret här ibland att vi googlar för mycket för att vi slår fram, slår fram de här captcha-koderna och grejer så. de
0: tror kanske att vi scraper fast ja. det är bara att Det googlar manuellt vi googlar manuellt
1: för mycket helt
0: enkelt Ja men vi är nästan 50 anställda och som del här varje
2: ja helt klart men ett alternativ är väl att köpa.
0: Ja, precis. Och inte då från Raven Tools, för de säljer ju inte längre. Men, <laughs> men, men det, det, finns, det finns ju såklart andra. Jag tror de vanligaste, de två vanligaste renordade leverantörerna som, som jag tror används i SEO i Sverige, du får rätta mig om jag fel på att säga väl
1: Wincher och AVR, Advanced Web Ranking. Ja, jag skulle absolut isa på att de två är de mest använda. Mm. Sen finns det ju ett antal fler verktyg, både internationella och svenska aktörer, men jag ska säga att de här två är de största. Och sen finns det ju andra verktyg som till exempel ARF, som vi
0: brukar lyfta upp som ett favoritverktyg. Till början gäller länkar, men de brukar, har ju börjat vidga sin portfölj av verktyg allt från att de tar in sökortsdata till att de även har nu rankingdata. Mm. Så det är väldigt på sikt. Än så länge känner jag mig jag, vet, jag har inte säkert så mycket grund för det Men
1: än så länge känner man inte helt trygg med kvaliteten I deras rankingdata alltså, Jag tycker den är bra men det är lite samma problem Med typ ARFs och Sistrix. och de här, För de har inte samma uppdateringsfrekvens De jobbar mm. på ett lite annorlunda sätt Så det här sättet som vi är vana för rankingdata Är inte riktigt samma sätt du säga Daglig eller flerdaglig basis är vi vana vid medan de här kanske plockar med jämna mellanrum och då vet du inte riktigt vad, hur pass uppdaterar datarna så det blir som ett komplement på något sätt. Och man kan tillägga till diskussionen vi vi köper ju data idag,
0: vi, kan, jag kan säga så att vi köper det via en, en, en API-tjänst och vi betalar. En anseende, summa pengar för det varje månad. När jag räknar lite snabbt i huvudet så kommer jag fram till att jag, jag skulle bli inte förvånad om rankingdatamarknaden omsätter ett par hundra miljoner, kanske 500 miljoner per år. Världen över då. Nej, absolut inte. Och det här är då data som Google. Eller data, det här är pengar som Google tackar nej till
2: ja. För
0: hade de erbjudit en tjänst
1: Så hade ju alla köpt den där för att det hade ja, varit... de, Även om det hade varit lite billigare så, så hade de kunnat tjäna mycket pengar på
0: det Jag tror till och med att de kunde ha ta tagit Ett högre pris ja, för, att, för att man vet att det här är från Google Så att sannolikheten att datan är korrekt ja. ökar
2: Men det känns ju som att de tjänar rätt mycket pengar ändå
0: Ja då, det är ju pinats för de här 500 miljonerna. Så det visar ju bara på att de, de gör ju det här för att de tror att, det kommer ge tjäna mer att de kommer att tjäna mer pengar på AdWords.
1: Ja, Och det gör de, sorry.
0: så att det blir ingen tvekan om det. Okej, okay. men om vi nu går till nästa del här av, av rankingdaten. Hur... Ska man använda den? För nu antar jag att vi, du får tag på ranking på ett eller annat sätt. Hur ska du använda datan? Jag tänker jag kör lite frågor här. Mm. Eh, om vi eh, börjar med hur ofta behöver man datan? Räcker det med par vecka
1: eller per månader eller måste man ha en par dag? Alltså, det beror ju helt på vad du för typ av aktör. För oss är det ju självklart att ha det daglig basis. För jag menar, vi måste kunna följa upp våra kunder och, och göra det på daglig basis. Medan som du kanske är en webmaster som sitter med. Du har inte möjlighet att titta på det på daglig basis, då är det kanske en veckobasis som är bra, men jag skulle ändå vilja ha den på daglig basis och tillgå av den anledningen att du vill kunna reagera om någonting händer mm. väldigt snabbt. Jag kommer att tänka på en sak nu jag har inte tänkt på innan men räcker, det räcker daglig basis jag har aldrig sett någon som har det ofta men
0: vad är det som säger att man inte har det var fjärde timme? Liksom. Ja,
1: men jag vet att en, en del, speciellt internationellt och, som faktiskt kör ett par gånger per dag mm. och jag vet att någon, någon kund vi hade en dialog med som ville köra tre till fyra gånger per dag till och med också bara för att det var så mycket volatilitet i sökresultaten så de dialogerna finns ju men, men oftast är ju utmaningen just med det här att scrapa och kunna hålla det tempot mm. Så du måste nästan skriva själv om du ska kunna ha det. För jag vet ingen leverantör som gör det i alla fall. Men
2: vad är syftet då? Är det att man ska kunna felsöka på timmen? Nej, men syftet någonstans är
1: att det kan röra sig så mycket en del sökresultat under dagen. Att du kan ha position tre en gång och sex en gång och sen två gång tre. Så du vill ha snittposition från dagen. Mm. Och då vill du veta varför vi har tappat trafik. Är det för att vi var sexa en viss tid under dygnet eller inte? Mm. Jag får tillfäll en mm. bättre bild. Där kanske då Sörskon så lite alternativ- där får man ju
0: någon form av snittposition i en viss utsträckning i alla fall. Ja, precis. Okej, okay, nästa grej är eh, hur många resultat vill man ha in liksom, per, per
1: googling? Är det räcker att man tittar på
0: topp 10? Ska man till topp 30, 100 eller 500?
1: Mm. Nej, det här är ju en jättesvår fråga för att någonstans det viktigaste kanske är topp 30 någonstans för mm. bakom där finns ju ingen trafik topp 10 skulle jag ju i självklarhet men mm. Man är ganska van vid att många av leverantörerna antingen levererar 100 eller 50, 100 eller fler mm. så det är väl egentligen bara rent ren vanesak att man, man har dem. Så jag ska säga, runt 100 skulle jag vara nöjd med. 50 tycker jag är lite klient om man är på väg upp. Med mm. Och en stor anledning till att man inte vill ha obegränsat är att det tar ju
0: datakraft. Du får göra fler slagningar oftast ju fler ja. data du har. Då är det kanske att betala för slagningen mellan 400
1: och 500 är Nej. kanske inte värt jättemycket. Nej men så är det ju. Och jag menar det är ju någonstans, vi vill ju se data på någonting som faktiskt kan påverka och som är viktiga rörelser och bort mellan 300-500 så är det inga viktiga rörelser i princip. Nej.
0: Och eh, en annan sak som många av de här verktygen gör är så att för att spara på sin datakraft så alltså, behöver de inte behöver göra alltför många slagningar mot Google eller scrapningar mot Google. Så, vad heter det? Så istället för att titta på tio resultat i gången som de flesta vanliga människor gör, så tittar de på hundra, för det är en inställning man kan göra. Mm. Är det ett problem? Gör det att datan blir lite sned? Eller?
1: Alltså, jag har svårt att tro det, men, men man kan ju själv testa när du googlar och du slår på hundra. För jag gör det ganska ofta, jag har en webbläsare som jag kör hundra för att snabbt kunna söka efter olika resultat. Ja. Och jag tycker ibland att jag kan få lite andra typer av resultat, men... Det borde ju inte vara någon skillnad. Hur många här på kontoret har en, en egen webbläsare för hundra resultat?
0: Är det bara du? Nej, men fem kanske. Fem? Ja, jag var en bra idé. Jag har inte det själv. Men det ska jag nog skaffa mig. Mm. Nästa fråga som kommer upp som, som påverkar ganska mycket däremot om vilka resultat är liksom det här lokala. Mm. För det, det skiljer sig jättemycket var du googlar ifrån. Det vet, det vet ju alla om. Men om du säger, vi säger att du är i Salando. Mm du har och du, du, du går mot den svenska marknaden och du vill hålla koll på din ranking i Sverige mm. ska du kolla
1: på hur du rankar i Sverige eller ska du kolla hur du rankar på de olika lokala ställena Alltså jag tror att det är jättesvårt att ha mycket datapunkter på lokalt så jag skulle kolla på Sverige mm. för att få någon form av genomsnitt. Sen är det ju så här, har man vissa regioner som är extra intressanta så tycker jag absolut att man ska ha lokala punkter också. Och kanske ännu mer om man, Salando tycker jag kanske inte är så intressant för de är en retailer och det är e-commerce, mm. men om du pratar med en tjänstebolag som har lokala punkter i... Man kanske bara är fokuserad på vissa regioner, typ Stockholmsregionen eller mm. någonting. Då borde du ju ha datapunkter därifrån egentligen. För det är ju det som är mest intressant. Och det, det mest intressanta blir ju när sökordet kanske är lokalt. Du vill säga att du, du har ord som mäklare eller liknande. Där du har väldigt olika resultat. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall eller vad det nu är. Mm. Och en generisk sökning helt enkelt.
0: Ja, för det är ju så att det är ingen som googlar med Sverige som inställning, mer eller mindre. Utan mm. Man googlar ju med en lokal inställning så det är ingen som får de här Sverige... De flesta som tar, får data, data i Sverige tror jag har Sverige som inställning.
1: Mm. Skulle jag skulle säga de absolut flesta. Det Men det är ju ingen som googlar så. Nej. Men det är ju för att få ett genomsnitt någonstans. Ja. Vi, kan inte, vi kan ju inte ha alla datapunkter på alla städer i Sverige. Det, det är ju omöjligt. Nej. Men Nej,
0: så... Jag vet ju, för vår del så kollar vi ju på data från, från Stockholm. Mm. För att det skiljer även våra ord, som SEO sökmotor med och så vidare. Som jag egentligen kanske inte tycker är så superlokala, men Google tycker det. Mm. Det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag vet att Magnus pratar på NASA helt annat resultat. Än de som sitter här i Malmö och, och
1: vad vi ser här i Stockholm. Liksom. Mm. Så att det är eh, ja, Det är, är intressant att Google på lilla Sverige också gör sådana skillnader. Jag mm. tycker ju att de gör fel på Sverige att göra skillnader. Speciellt för e-commerce-sökord. Mm. Där de försöker lokalanpassa dem. Det blir, det blir väldigt tokigt. Så. Det är en problematik från Googles aspekt också.
0: Sen en annan sak är att man får ju de flesta som googlar som inte googlar inkognito får ju personliga sökresultat där mm. Google på, på något sätt som ingen riktigt får stå och hänsyn till.
1: Lite olika saker Är det ett problem när man kollar på rankingdata? Alltså, det blir ju ett problem på ett sätt Att de positionerna som är i rankingdatan Är ju inte korrekta utifrån ett perspektiv Att det är faktiskt någon som Någon har ett annat sökresultat i sin webbläsare mm. Och det som jag tycker kan vara mest intressant är att du kan ganska ofta se att Om en sajt haft en väldigt bra position Eller väldigt väldigt bra positioner under en, en period Så kommer det hänga i sig i till exempel Search Console under en längre period av den anledningen att många har personaliserade webbläsare vilket innebär att har du klickat på en länk innan så anses den mer relevant på den här söktermen för dig ja. och då kommer det fortfarande vara i toppen av ditt sökresultat fast den kanske ramlat ner lite. Så man kan liksom få en ihängande effekt även om du inte riktigt har de positionerna och fortsatt.
0: Och här kan man då säga att Search Console kan vara ett ganska bra komplement till traditionell rankingdata. För där ser du inte det. där får du ingen känsla för de personliga Nej, sökningarna precis. och effekterna av det.
1: Nej, så det är ju därför det är väldigt viktigt helt enkelt. Sen kan jag också tycka att när man jobbar med SEO
0: så kan man inte direkt påverka de personliga resultaten. Alltså vad de blir kan man inte som SEO direkt påverka. Inte i alla fall direkt. Så att se på ett, ett neutralt resultat, att man följer rankingdatan för ett neutralt resultat, det är kanske ändå det mest rättvisande.
1: För det är det du kan påverka. Ja, ja absolut. Jag håller med dig fullt ut. Det finns ingen anledning att börja titta på det, utan det är mer att man måste ha förståelse för det och förståelse för varför i Search Console kan stå att ta position 3 fast du har 8. Mm. Och det kan ske för att du har haft 3 eller 2 innan och har i genomsnitt som är något annat. Mm.
0: När du kommer hit på morgonen så en av de sakerna jag tror du gör, i alla fall inte alltid på morgon, kanske, men ofta på morgonen är att kolla liksom vad har hänt under natten, rankingrörelser och vi har ju en massa triggers för det. Mm. När blir du liksom
1: lite nojig? När tycker du att en, en, en rörelse är en stor rörelse? Ja, det är ju väldigt väldigt beroende på vad du har för typ av positioner. Och vi har ju själva liksom ett system för det här och hur många positioner inom olika intervall. Men till exempel, tappar man från 2 till 4 eller 1 till 3 så kan ju det vara en stor rörelse för att det påverkar trafiken ganska mycket. Mm. Men samtidigt så tappar du mellan 33 och 35 så är ju inte den någon stor rörelse för att det är väldigt lite påverkan på din totala trafik. Så två positioner kan ju betyda väldigt, väldigt stor skillnad beroende på. Vart i, i sökresultatet du är ja. Och jag menar Vi tycker det är rätt viktigt om man ramlar utanför Topp 10 till exempel Eller om man håller sig kvar där För som vi brukar driva med Och ni drev lite med i förra avsnittet Så är ja. ju bästa sättet att gömma ett lik på sidan två på Google, även om det inte finns i mobilen längre. Nej, precis. <laughs> uh, så jag menar, det beror ju väldigt mycket på helt enkelt.
0: Om man har en e-commerce-site e så har man ju oftast enormt många sökord. Mm. Uh, och då kanske, att oavsett om det är en rörelse från plats två till fyra så är det inte hela världen för att det är ett av sig 500 sökord. Mm. Hur ska man kolla på det då? För att det kan inte man har möjlighet att sitta och komma, gå, gå igenom 500 sökord varje mån.
1: Nej, men så är det ju. Och man måste ju ha något form av trigger-system eller något genomsnitt System eller mm. någonting, det vill säga är det så att man har tappat mycket på någonting, eller är det så att man har ett genomsnitt, det vill säga hur många sökord. Har, eller vad är din genomsnittliga position Alternativt att du har något medianvärde Eller någonting mm. som du följer Men det kanske bästa skulle jag säga det är att följa hur många sökord du har Topp 3, topp 5, topp 10 mm. För det ger dig någonstans Ett, så här, ett spelrum på att ja, Något har tagit, något har tappat Men du har fortfarande koll på Hur du förhåller dig i stort egentligen Och har du mycket första positioner så borde du såklart Mäta även första positionerna. Ja. Så
0: alltså om du har liksom 20 topp tre placeringar så ser du dem efter att du har 20 fortfarande. Det kan vara inte samma 20, men när har 20 då kan du känna dig ganska
1: lugn. Liksom. Ja, och sen gäller det att tänka på vad man mäter för sökord såklart. För mäter du ett sökord med 10 i volym och ett som har 10 000 i volym så ja. kan det göra en enorm skillnad på om du är tre på någon av dem. Så det är också ett, ett sätt att ta det vidare att faktiskt. Bedöma vad du mäter för sökord. Jag kan tycka det där med att mäta ett genomsnitt kan vara ganska bra, men det man ska
0: tänka på då tycker jag är att om man mäter ett genomsnitt och man har mycket, alltså rankt, man tittar på långt tillbaka i sökresultaten, alltså upp till 500 som jag vet vissa gör. vilket mm. kan vara bra om man har möjlighet. Då kan snittet slå väldigt mycket för att gå då från plats 212 till 483, så det kan det inte egentligen spela stor roll mm. så får du enormt utslag på snittet. Så i de lägena så,
1: så kan det vara klokt att kolla på ett medianvärde. Ja men det ser man ganska ofta om man pratar med kunder och tittar på deras Wincher-konto till exempel. Mm, mm. Där man ser att ja, senare förra månaden så har vi tagit 1000 placeringar eller någonting. Ja. Eh, men det kan ju innebära att du har tagit från eller, nu tror jag till 100, men, mm. eh, från 100 till 50 på massa sökord. Men det är egentligen ingen större påverkan på din trafik av den anledningen. Ja. Det, det är sökordet långt bak som har hoppat. Ja. Eh, så det tycker jag är helt korrekt i.
0: Sen finns ju en hel del SEOare, kan äh, inte någon som sitter här eller äh, på det här kontoret, äh, men som är kritisk mot rankingdata, att det är överskattat och till och med att det kan vara negativt för en SEO om man sitter och kollar på det. Håller du med om det? Nej, <laughs>
1: enkla svaret Men har någon eh, poäng? Som... Jag, jag förstår det att man, det är lätt att se sig blind på ett eller få sökord Jag menar, mm. det är ju trafiken och intäkten och hela det vi börjar prata om som är mm. målet Och mm. vilken väg du tar till det här resultatet Det, är ju, det, är, det spelar ju ingen roll Bara du hittar rätt väg och mm. faktiskt får ut det resultat du vill eh, och, Men samtidigt så finns det ju Pratar man mycket kommersiella sökord så är det ju en konkurrens som gör att du måste följa och agera utifrån det. Mm. Så där tycker jag inte att det går, men såklart du måste jobba med tailen och det är lätt att du kanske missar det och fokusera för mycket på att följa de här enstaka sökorden Nej, för det kan jag känna igen ibland med, 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 inte, det
0: är inte så jättemåligt men det finns ju vissa kanske kunder som vi jobbar med som är, det är väldigt viktigt för dem att säg kanske mer känslomässiga skäl mm. att, att de ska ranka på just ett sökord som är väldigt viktigt för dem och skulle de då tappa från plats 1 till tre så är det end of the world men det kanske inte påverka intäkten alls och har man den typen av sökordsfokus så kan inte det är det bästa, nej men, men jag skulle säga att det är ändå liksom ett stort värde av att följa ranking för att även om det inte det är så kanske kritiskt att det, i det här fallet att man tappar från plats 1 till 3 så vill man ju veta att det har hänt mm.
1: och försöka agera på det. Ja men verkligen.
2: Ja, men det viktigaste är väl att man mäter både och alltså rankingdata och intäkt eller trafik eller vad det nu är man vill om ja, man vill
1: se korrelationen
0: helt enkelt. Ja, precis. Va bra. Då lämnar vi rankingdata för idag och går vidare till dagens andra ämne. Så, då var det dags för att prata lite rubriker rubrik är ju en av de absolut viktigaste elementen på en sida för SEO. Men hur viktig är den? Skulle vi säga att den är viktigare än titeln? Nej, jag skulle säga att titeln är det viktigaste objektet. Ja. Titeln har vi ju pratat om också i tidigare avsnitt. Och nästa grej man kan jämföra med brödtexten som vi också har pratat om i ett avsnitt. Är den viktigare än brödtexten?
1: Jag skulle säga att H1 är åtminstone är viktigare än brödtexten. Ja. Men utan brödtext så funkar det inte heller.
0: Nej, jag, det, jag tycker den är lite svår. Det är vad som är viktigast av de två. För jag båda är väldigt viktiga. Och jag, numera, brukar jag säga att man får väldigt bra betalt om Google
1: från en, en, en rik brödtext, alltså framförallt i volym och att den är bra skriven, så att jag tycker det är lite... Jo, samtidigt så har du de här e-commerce casen där de faktiskt lyckas ranka med en H1 och sen bara produktinnehåll i princip så ja. sen lyckas de kanske inte i samma utsträckning som de hade lyckats om de har haft bra text med det vet vi inte.
0: Så det är kanske lite det är ganska close call mellan, mm. mellan rubriken och bara texten vad som är viktigast. Ja. Eller man måste ha både och. Ja, det är ju det bästa såklart. Och <laughs> som du nämnde, H1, det är ju den viktigaste rubriktypen. Om vi kan börja med några. Det finns ganska många eviga frågor upplever kring just h som mm. jag stöter på ganska ofta när jag är Och det, vi börjar med en här. Det är om man kan ha en eller flera. För i HTML5 så finns det ju stöd, tekniskt stöd för att ha flera H1. -ar.
1: Ja, precis. Och jag menar, vår rekommendation är fortsatt att man ska ha en per sida, och den logiken bygger ju på att. I ett dokument så har du ju en huvudrubrik mm. och det är alltid svårt för någon att förstå om det här dokumentet handlar om fler saker om det har fler huvudrubriker. Mm. Eh, sen bygger mycket av den här logiken som många påtalar kring HTML5 och är ju att Google är med och utvecklar HTML5-projektet. Mm. Och skulle då Google motarbeta sig själv? Ja, det gör de hela tiden så det är, det är inget nytt. Mm. Och att HTML5-projektet och Google-sökmotor skulle ha någonting med varandra att göra, det är väldigt väldigt långt ifrån. De har säkert någon form av långväga koppling men de har vattentäta skott mellan mm av sina organisationer. Så mm. Det tror jag inte alls har med det att göra.
0: Och det här kanske bara jag, men jag tänker på det rent konceptuellt, att då har man en, huvud, en huvudrubrik på en sida så är det på definition en. Mm. Man kan inte ha två huvudrubriker. I, I mitt lilla huvud så kan man ta det i alla fall. Nej.
1: Och sen är det en del som påtalar att ja, men då blir den första huvudrubriken ändå huvudrubriken. Ja, men varför ska de andra vara huvudrubriker? Ja. Då, då förstår jag inte alls logiken för att man skulle använda det. Utan då är det bara för att det är en teknisk möjlighet i HTML5. Mm.
0: En tycker vi alltså Men måste den vara den största Och grafiskt största
1: rubriken på sidan Alltså för bara Något år sedan hade jag inte sagt att jag var tvungen Men jag blir mer och mer driven mot I och med att Google, och Google blir duktigare och duktigare På att rendera saker mm. Och de tittar mer och mer på det här, så svarar jag mm. För jag kommer ihåg en tid där man, där man såg ganska många sajter
0: Som kanske eh, gjorde En så kallad SEOH1 Som alltså man la längst ner på sidan Som mm. inte var så stor och så hade man en annan en rubrik som var störst, men som
1: inte var man mark har markerat som en vanlig brödtext. Liksom. Nej, och jag har rekommenderat det själv för att jag vet att det är svårt att få lösningar på plats annars, men, mm. men nu är det ingenting som jag själv skulle ha rekommenderat. Mm.
0: Men om man har backa lite här. Så om det nu är så som du säger att Google blir bättre själv på att avgöra vad som är huvudrubriken oavsett vad du anger, mm. då, då skulle man kunna hävda att men då, då behöver man inte ha något för att Google fattar ändå vad som är
1: huvudrubriken. Är det så? Nej. <laughs> så är det inte. Men jag tror att det går mer och mer mot det hållet. I och med att Google blir duktigare och duktigare på att rendera så kan det bli. Men idag så ser vi effekter av att man har samma text och sen helt plötsligt taggar upp det som en H1- så får mm. du bättre effekt. Mm. Och det är egentligen det enda vi kan gå efter. Skulle vi inte se den effekten, då skulle vi ju inte rekommendera det heller. Nej. Och jag menar, sen handlar det mycket om sematik och Google ska förstå. Det säger att du bygger upp en sida med en huvudrubrik med underrubriker och så vidare. Så jag menar det är viktigt bara att få en bra grundsematik för att Google ska förstå koden helt enkelt.
2: Och det finns väl ingen anledning att inte vara supertydlig mot Google.
1: Nej, och alla, utveckl alla utvecklare gillar att bygga med god kod, god sematik mm. Så det finns ingenting som talar emot att man skulle göra det heller
0: Nej, och, och det är ju relativt ofta man ser att Google missuppfattar saker Så även om de är generellt hyfsat duktiga på att förstå vad som är huvudrubriken mm. Så vill man ju inte dem chansen att missförstå vad, vad den är
1: Nej, återigen tillbaka till den här treåringen Google Förklara väldigt tydligt vad, vad det är det du vill ut efter mm.
0: Och rubriken, behöver den vara högst upp på sidan? Eller kan den vara längst
1: ner? Spelar någon roll? Högst jag, upp va? Ja, ja men jag skulle verkligen vilja se den högst upp Jag ser ingen anledning till att placera den långt ner Om det ska vara huvudrubriken för den sidan Nej. Återigen Word-dokument Hade du placerat huvudrubriken längst ner mm. Nej det hade du inte gjort Det skulle du sätta på av ranking Ja det skulle jag väl kunna säga
0: Ja Kanske, jag vet inte om man kan ta in det här det ads above the fold logiken också. Att saker som är placerade längs, långt ner liksom, är sånt som Google inte riktigt gillar i samma utsträckning som det är som är uppe.
1: Ja, eller det beror ju lite på var, var du lägger. Ads above mm. the fold skulle jag vilja säga att det ska vara något tung media i ja. toppen, men jag menar någonstans, liksom hela fold-grejen och mm. hela den renderingsproblematiken jag menar, placerar du det längre ner så borde det vara mindre viktigt det mm. håller jag med om men allt bygger på vad du har byggt upp för innehåll i toppen i så fall det vanligaste är ju kanske att du placerat bilder och tunga bilder där och då har jag, håller jag med dig mm. då håller du precis med på med fold-problematiken
0: en annan sak som jag ser stöter på, jag ska inte säga till superofta, men det händer för tid som tätt, det är att man har valt att inte ha H1 och bara köra H2 istället. Mm. Är det en fullgod att, okej
1: okay, jag har ingen H1, men i och med att jag inte har det så fattar Google att H2 är den viktigaste. Nej, jag skulle inte säga. Jag bad två kunder igår att ändra nya sajter och nya site som de höll på att bygga. Ja. Där, där utvecklarna hade lagt det som h er Och oftast är det ju så enkelt att de tycker att storleken passar utifrån ett CSS-perspektiv. Men mm. det är inte svårare än att ändra den CSS-storleken. Ja, nej, det finns ingen anledning. Mm.
0: Om vi nu avslutar med det som kanske egentligen är viktigast kring rubrikerna, det är vad
1: som ska stå i dem. Mm. Eh, vad, är, vad måste vara med? Ja, men sökordet är det givna. Mm. Ja. Och jag menar, sökordet kan ju vara, beroende på vad det är för typ av situation och sida så kan det ju vara väldigt olika saker. Men, men sökordet är absolut givna.
0: Ja, och det, det är ju någonting jag stöter på ganska ofta. Att, ja, det var ju anledningen till att man kanske tidigare la HRT längst ner och hade en annan huvudmubrik längre upp på sidan. För att många som jobbar med UX vill kanske inte ha med sökordet i sidan och vilket jag tycker är jag, jag kan inte riktigt förstå den logiken Nej. varför man inte vill ha det att det inte ska vara deras argument är att det är inte är användarvänligt men jag, jag tänker så här, liksom om jag går in på en sida för fotbollsprylar och så jag går in på sidan om benskydd, mm. då vill jag ju att i rubriken ska stå i huvudrubriken ska stå benskydd så att jag vet att jag är rätt ja. det är ju jättebra för mig som använder att det står där ja. det
1: skulle jag vara jättekonstigt om det stod någonting annat Nej, och jag skulle nog säga att de flesta UX-arna skulle hålla med er. Däremot de flesta reklamerna skulle inte hålla med För att de vill skapa en kreativ upplevelse. Och jag menar, UX och SEO i de här lägena brukar gå mycket hand i hand.
2: Men det går ju att vara kreativ och tydlig. Ja,
1: inte alltid. Men...
0: <laughs> <laughs> ja, det, det, det gör för oss till nästa fråga här. Liksom, ska det bara vara sökordet i rubriken? Eller kan man då, som är inne på att vara kreativ också, kan man ha, ska man ha mer med i rubriken än, än, än bara sökordet?
2: Nej, men det är klart att det går att vara kreativ och tydlig. Ja, ja. Men man kanske inte... Och det blir ju enklare för användaren också. man går in, Precis som du sa, man går in på en sajt och man ser vad den handlar om. Mm. Det är kanske skillnad, tänker jag, om man läser en, en tidningsartikel- eller ja, någonting annat. Men just på en sajt tror jag det är bra med tydlighet.
1: Ja, nej, men jag håller med dig fullt ut. för att Jag menar, skriver jag en bloggpost eller gör man en artikel- det är klart att man kan vara kreativ i en artikelsättning- eh, eller en rubriksättning, rättare sagt. Ja. Men... Eh, Däremot om du sätter, kanske bygger en kategorisida för en e-handel då kanske du inte är ute efter det här kreativa utan du är ute efter tydligheten med benskydden som du ja. pratar om. Så det beror lite på vad det är för typ av sida template i grund och botten.
0: Ja, liksom på en startsida på en sajt så har man kanske inte bara ett sökord utan där skriver man någonting mer kreativt mm. men om du är en e-handlare så på produktsidan så ja, då är det väl sannolikt produktens namn och på kategorisidan så är det väl kategorins namn som är mm. huvudweekend. Både tydligt då och bra för Ja, men,
2: men det är ju fortfarande så viktigt att man vet vad sajten handlar om. Så att ja. man inte klickar in på en sajt och så står den så kreativt som man inte förstår riktigt vad de säljer.
0: Nej. Nästa grej här är längden. Mm. Hur lång ska man brik vara? Och då tänker jag för att det ska vara bra för SEO, såklart
1: Ja men tidigare hade vi en rekommendation Vi pratade om 40 tecken Jag har aldrig riktigt gillat rekommendationen För att jag tycker det är så beroende på case mm. Men som vi pratade om för en e handelsajt Kanske jag oftast bara hade valt sökordet mm. Medan hade jag pratat med någon som höll på med nyheter Eller mer kanske vad ska man säga, komplicerade tjänster- som man måste förklara på ett bättre mm. sätt- då kanske jag hade valt en längre. Men någonstans, du urvattnar ju sökordet- ju kanske längre H1 han blir. Mm. Samtidigt har det möjlighet att kanske bygga in- tail-effekter och sånt av- i kombination med själva sakordet i H1 också. Ja.
0: Vi tyckte bort den för vi tyckte jag kommer inte ihåg om det var fem år sedan innan hade vi sagt som en någon form av riktlinje att hålla håll det runt max 40 tecken. Liksom. Mm. Men sen tyckte vi bort det för det är ju inte egentligen det som är det viktiga om den är 40 eller 28 eller 52. Nej, precis.
1: Men ofta
2: blir det väl ganska bra om man tänker ut efter användaren och skriver för den. Ja, och du
1: ska få plats med det. en rubrik, oftast ganska stor. Ja. Och ska det visuellt se bra Snyckligt ut? så ja. Blir det ofta så att man får prioritera sökordet, och då kanske du får plats med ett- två ord till. Det blir sällan att du kan skriva tio ord i en H1. Upp,
0: mm. Upplever ni att, att h 1 generellt sett är för långa, eller att det är ett problem, eller?
1: Nej, jag vet inte. Jag, snarare att man vill försöka kompletterad med någon form av slogan eller underrubrik till h 1 ja, Som då skulle kunna vara en H2-rubrik istället. Precis. Ja, ja men i stil med det.
0: Nästa grej som indirekt har med längden i alla fall är var man ska placera sökordet om man nu har en, en, en rubrik med flera ord. Mm. Var ska det vara först?
1: Sist? Spelar noll? Alltså det är lite baserat på hur lång den blir Men i lite lik titeln Så skulle jag gärna ha sökordet Ganska tidigt för att mm. tydliggöra Att det är det som det handlar om Men jag, jag tycker inte det är superkritiskt Men jag skulle ändå vilja Ha det hyfsat tidigt så, Men om, om rubriken består av två ord mm. Så du skulle säga det spelar ingen roll om
0: det är ord ett eller ord två Nej, Nej. De andra rubrikerna som finns Rubriktyperna är H2, H3 och H4 Behöver vi nämna dem I det här sammanhanget?
1: Alltså spelar de någon roll? Absolut, och det är ju mer när du kanske jobbar med eller contentrika sidor så ska du ha en bra, återgå åter, till det här med semantik jag gillar det ordet har jag upptäckt, mm. Mm. utvecklare börjar prata om Nej men det handlar ju om att bygga en H1, H2, H3-struktur så att du faktiskt tydligare att det finns mellanrubriker i olika skeden för att komma djupare ner i strukturen av innehållet och det handlar ju om att försöka fånga upp underrubriker, försöka fånga upp Olika stycken och använda underrubriker för att förklara vad de olika stycken handlar om. Både för Google och för användarna. Ja, för där kan man få in det som man kanske inte, både för Google och för som sagt, inte förtjänar att vara
0: med i H1. Men man vill ändå ha med det. Man vill ändå lyfta att det är viktigare än text. Mm. Det är de man använder de andra rubriktyperna.
1: Ja, precis. Och det, här är ju, det handlar ju bara mycket om att bygga upp och försöka förklara vad själva innehållet handlar om. För att handlar ett stycke innehåll om ett specifikt sökord så ska ju huvudrubriken vara det. De har minus inte ett, en gång när vi använde använt en
0: underrubrik för att påverka ranking där det, verkligen, där det fungerade. Det var att på vår sida på Pineberg där vi försöker ranka på SEO och sökmotoroptimering. Så för ett antal år sedan, det här var nog 3-4 år sedan. Så, som vi var inne på tidigare i förämnet så, så visade Google ganska lokala resultat här. och Det var en del i Stockholm som hade snappat upp, som la till Stockholm med sin titel och rubrik- och då började de ju för för det mot oss mm. för att Google kände att det var väldigt tydligt att de här fanns i Stockholm och ranka upp dem just bara på stockholms mm. på, på övriga-googlingar så drabbades vi inte så att säga mm. men vi kände att vi vill inte ha med Stockholm i titel och helst inte i, i huvudrubriken heller för att vi, vi har ju kunder även utanför Stockholm och säga att man är, det blev ganska exkluderande ja, ja, vi. så vi kände mm, att nej, ja. vi vill helst inte det och då tänkte vi testa det så här: så att vi skapar en, en H2-rubrik där vi säger att vi har kontor i Stockholm och så skriver vi en bra text kring det. Mm. och Efter det är det, det löste löst då. Då fick vi tillbaka vår ranking från på något sätt så uppfattade Google oss att nu, ja, men det här är också en Stockholmsbyrå mm. utan att vi behövde använda H1 och, och, och titta till det.
2: Mm. Och det är väl ett jättebra exempel på hur man kan jobba med det.
0: Ja, vad bra. Då eh, lämnar vi rubriker för idag och så går vi vidare till eh, dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta och prata om Instagram versus Facebook och när Facebook lanserade en säng på Instagram i september 2015 och lanserade i här i Sverige, så var vi ju lite skeptiska till. Hur det skulle fungera. Vi brukar vara skeptiska, så lite halvskeptiska till nya grejer. Ty tycker jag är oftast är en ganska sund inställning. Men eh, nu, så här två och ett halvt år efter lanseringen, så tänkte vi liksom fråga oss och snacka lite om hur det står sig Instagram som kanal om man jämför med Facebook. och tänker vi dela upp det lite i olika punkter när vi eh, jämför de två kanalerna. och Vi börjar med räckvidd. Hur ser det ut om man jämför de två?
2: Ja, där är ju Instagram fortfarande liten jämfört med. Facebook. Ja. Instagram har 800 miljoner användare jämfört med Facebook som har 2 miljarder användare.
0: Och det här idag är, som alla förstår över hela världen, inte bara i Sverige. Nej, äh, precis. Äh.
2: <laughs> om vi inte förstod det. Ja.
0: Och för man kan ju lätt få känslan att Instagram på något sätt är jag ska inte säga, det är mer populärt. Eller det är i alla fall, det känns lite mer hippt in än Facebook. Ja, men verkligen. Ja. Så
2: känner man ju bara bland sina vänner liksom, att de som är coola är ju på Instagram.
0: Men det är ju fortfarande så att Facebook är mycket, mycket större.
2: Ja, och, och de är ju, har ju en bredare målgrupp.
0: Ja. En intressant sak kring just räckvidden är ju att den organiska räckvidden, alltså hur man är ut organiskt, är ju fortfarande ganska bra på Instagram. Ja, just det. I, i jämförelse med, om man får hårdra det lite så kan man säga att för företag på Facebook så är räckvidden, den organiska, nästan icke-existerande och vi pratar ju här om idag när vi jämför de två så handlar det om att annonsera på Instagram respektive Facebook och en stor anledning till att man har börjat annonsera så mycket på Facebook är ju att det går inte nå ut någon organiskt men om vi nu tänker oss att det fortfarande går att nå ut på Instagram organiskt betyder det att man inte egentligen behöver annonsera på Instagram
2: Nej det, det skulle jag inte säga uh... Det diskuteras ju hur bra räckvidden är på Instagram också ja. men, men den är ju dagsläget bättre än på Facebook Men ja. med det sagt så Annonseringen tycker jag man ska mäta separat Kan mm. du annonsera och Nå ut till relevanta målgrupper Framförallt nå ut till nya kunder mm. Och att det är lönsamt Då ska du såklart göra det Men det är viktigt att man mäter sin annonsering
0: mm. ja, Såklart för att Den måste ju kunna stå på sina egna ben alltså, ja, men Bara för att man är rör, når ut organiskt Betyder inte det att det inte kan vara bra att, att annonsera också.
1: Nej, men Och sen vad man ska vara med på en fallgrupp kring det här är ju att Instagram ägs ju av Facebook som sagt ja. och det är ingenting som talar för att det inte kommer gå samma öde till möte som, som Facebook gjorde. Nej äh,
2: men jag tänker precis likadant. Jag skulle
1: kunna sätta pengar på att det kommer att göra det för att med tanke på hur
0: mycket just pengar Facebook har tjänat på att dra ner den eh, organiska räckvidden för företag på Facebook så mm. jag har jag svårt att säga varför de inte kommer göra samma sak. På Instagram.
1: Mm. Och därför skrattar jag lite när de tog fram sina företagsprofiler för att det var ju första steget mot att särskilja företag och privatpersoner. Mm. Och sen har de försökt ge ganska mycket verktyg i det för att alla mm. ska flytta över dit men mm. det kommer att handla om rekvidd framöver. Mm. Mm.
2: Men man ser ju att Instagram har ju otroligt mycket mer annonser nu jämfört med något år sedan så mm. det ändrar sig ju väldigt fort.
0: Okej, vi kollar lite på demografi, vi, vi, vi börjar prata lite om att det är många fler på Facebook. Men om man tittar på de som finns på de olika två plattformar, skiljer de sig på något sätt demografiskt?
2: Ja, vi brukar ju säga att Instagram är framförallt väldigt starkt för de som är lite yngre, mm. de som är under 30. Ja. Medan Facebook då har den lite äldre målgruppen, mm. där man kan nå ända upp till... Ja men var ju upp till plus 65 så ja. det är väl egentligen hur, hur gammalt som helst.
0: Men, men en sak som jag när man jag tittar på den datan där som man jag tycker det är lätt att lura sig för det är lätt att säga att jag ska nå dem under 30 så ska jag göra det på Instagram men det är man inte ska glömma att det finns fler under 30 på Facebook än in på Instagram för att Facebook är så mycket st -större. större. Sen är ju andelen av dem relativt sett större på Instagram för att det är mest de som hela den totala mängden är ju större på Facebook. Ja men precis.
2: Sen kan man kanske tänka att eventuellt att det är en liten annan typ av ja. människor som är på Instagram jämfört ja. med Facebook. Ja. Men så vet vi att väldigt många använder både Facebook och Instagram.
0: Och sen vet vi också när, efter, när vi jobbar med att att om man tittar på den yngre målgruppen inom vissa till exempel intressen så kan ju målgruppen på Instagram vara större än på Facebook för att just de till exempel eh, intressen kring inredning de finns i mycket större utsträckning på Instagram än, 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 än andra. Så där kanske den totala målgruppen just där är större
1: på Instagram, eller hur?
2: Ja, men precis. Så man kan ju nyttja Instagram för att räcka ut till ytterligare en större målgrupp såklart.
1: Mm. Ja, och sen ska man ju tänka på att målgruppen är ju också potentiella målgruppen men det är också om hur mycket de använder de olika apparna. Så det kan ju vara så att, som du säger, att vissa målgrupper använder appen mer på Instagram-appen mer fast de finns mm. på båda plattformarna. Det gör att det finns fler potentiella visningar att nå på Instagram-appen till exempel. Mm.
2: Ja, men precis. Och jag tycker ofta att vi ser att det är ett högre engagemang på Instagram- Alltså om man tittar på just de här inredning, mm. skönhet kanske Alltså att folk är mer engagerade De tittar på bilder, de är intresserade av bilder Och det är därför de är där
0: mm. Om vi går till någonting helt annat Vi snackar priser då kanske vi kan ta klickpriser Hur ser det ut? Är det, är det, är det så att någon av kanalerna är billigare än den här?
2: Ja, alltså det går väl inte att säga helt hundra Men vi tycker ju att se att, att det skiljer sig lite grann mm. Och att Instagram i dagsläget ligger lite igen högre Mm. än vad Facebook gör.
0: Det, det skulle jag spontant, utan att ha sett någon data eh, kunna tro att det är tvärtom. Då? för då? Ja, för att Instagram är den nya kanalen, annonsering mm. bara mycket mycket långsammare, det är inte lika många som annonserar. I och med att det är en aktion så, borde det vara så att det, det märker vi på AdWords till exempel att priserna sakta men säkert blir högre för att det är fler och fler som annonserar. Ja, just det. Och det, det borde rimligtvis ha fler som annonserar på Facebook än Instagram och då borde, kan man tänka att priserna är högre på Facebook.
2: Ja, och så där tänkte vi nog väldigt mycket i början med Instagram ja. Men jag tror att anledningen till att det blir lite högre Är att vi ofta har en, en lite lägre klickfrekvens-CTR mm. Och annonserna tar ju fortfarande upp samma utrymme Så att på något sätt måste ju Instagram ta betalt ja,
0: Varför får man en lägre CTR?
2: Ja, men det är nog ofta för att det är, det är svårare och, alltså Det är en mindre tydlig köpknapp ja. Eller klicka här-knapp Ja Um, och på Facebook kan vi också lägga en länk Ofta uppe i texten som ligger ovanför en bilden mm. Så att man har liksom flera möjligheter att klicka till eh, sajten mm. men, ja, men det och, finns ju inte på Instagram
1: Och Facebook bygger lite på man, att man ska klicka på externa länkar Eller klicka mm. på länkar Och ja. det gör ju verkligen inte Instagram Nej. Det är ju bara under att undra att den ens går och klicka på länkar tycker jag känns som liksom. mm.
2: Ja men det är ju, du får ju titta ordentligt om du ska hitta länken Det är mm. ju inte alls lika tydligt
0: men okej, okay, så, så Instagram är dyrare om man kollar på klick, men om man kollar på något annat, säger per visning istället då.
2: Ja, I men precis, om man tittar på kanske räckvidden mm. eller visningar, då mm. tycker jag nästan att det kan vara tvärtom. Mm. Uh, och det talar lite jämfört för att man ska använda Instagram mer kanske som branding, att man får folk att komma ihåg varumärket. Vi har inte så jättemånga sådana kunder så vi jobbar oftast mot att driva trafik till mm. en sajt mm. men är man bara ute efter att får dem att komma ihåg märket? Och sen kanske att man går in och handlar i en, en fysisk butik. Mm. Då är ju Instagram väldigt starkt inom rätt segment.
0: För där kan du då få ganska mycket få pengarna. För du får ganska du får inte så mycket klick för pengarna. Men du får ganska mycket
1: visningar för mm. pengarna.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men sen
1: kan du ju lyckas kanske bygga den här alltså målgruppen som faktiskt vill följa ditt brand. Och få den här organiska räckvidden. Men höj då ett varningens finger för att om de kommer sänka den framöver. Så har du inte har investerat mycket pengar i att bygga likes om man säger så. Mm.
2: Ja, men precis. Och lite tillbaka till det här också med att Instagram har ett, tycker jag med sig, högre engagemang. Mm. Och det är ju väldigt positivt när man bygger varumärke.
0: Vi har redan tagit upp en skillnad här i själva annonseringen som mellan Facebook och Instagram. Det är ju det, att det här med call to action, det är inte riktigt lika givet på Instagram. Nej. Det finns ju inte lika många sätt man kan klicka ut. Instagram har ju alltid velat behålla trafiken inom sig. Och som du säger Pontus så har Facebook varit bättre på att... Skicka iväg den. Och innan annonseringen kom så fanns det inga. Man, man, man kunde inte ens lägga in, eller man kan fortfarande inte lägga in länkar i vanliga organiska inlägg. Utan man får ju lägga en länk i sin profil i så fall. Så de vill ju egentligen inte, men de har väl känt sig tvungna på annonserna för att skapa något form av värde att man kan klicka sig ut för det.
2: Jo, och man kan ju förstå att de vill ha engagemanget mm. kvar. Men mm. det är ju inte optimalt för de som annonserar
0: mm. Finns det några andra skillnader som man måste tänka på när man annonserar?
2: Ja, jag kan tycka just det här med budgetar har vi pratat mycket om mm. tidigare och i och med att oftast har vi färre användare på Instagram så mm. får man ju vara lite försiktig där om man eh, kanske har en budget på Facebook och så jobbar man med samma målgrupp på Instagram då kan mm. ju den ofta bli ganska mycket mindre och till exempel våra retargeting målgrupper som kanske är ganska begränsade ändå har man då inte så jättemycket trafik mm. så ska man vara medveten om att den kanske blir väldigt, väldigt liten på Instagram och att man då kan ha svårt så att det inte blir för hög frekvens. Mm. Man har, mm. Även minimibudgeten kan bli för hög helt enkelt.
0: Hur löser man det?
2: Det finns ju andra sätt. Man kan sätta att, att de ska visas max en gång per dag och liknande. Mm. Men det är ju inte ett bra sätt att optimera annonseringen.
0: Mm. Är det några andra skillnader mellan hur man annonserar som du vill lyfta upp?
2: Ja, det är väl tillbaka till det här med annonstexten. Då, att mm. På Facebook kan vi ofta bygga upp... Vi kan förklara bilden med en tydlig... Eh, annonstext som ligger ovanför bilden och även eh, ha en väldigt tydlig rubrik mm. under bilden och kanske lägga någon länk som hjälper till att driva trafiken mm. och den möjligheten har vi inte alls på Instagram, där, där har vi en liten text under bilden men den blir inte alls lika tydlig som på Facebook.
0: Det är mycket svårare på Instagram att liksom förklara för, för användaren vad man vill att de ska göra.
2: Mm. Mm.
1: Nej, men för visst är det så, Maria, att det är ganska mycket mer, mer säljdrivande på Facebook än vad det är på Instagram i liksom kommunikation och allting också. Och det gäller ja. väl även bildmaterialet? Eller?
2: Ja, men det tycker jag också. På, på Facebook är det inte lika noga, om man får säga så. Eh, man kan komma undan med lite sämre bildkvalitet även om Facebook också nu börjar bli mer och mer... Att de vill ha bra bilder. Men där kan man ju valt lite mer säljdrivande och kanske ha liksom extra pris tydligt eller vad det nu är. Medan Instagram, där måste man vara lite finurlig. Man måste ha snygga bilder, snyggt material. Och materialet måste tala för sig själv. Mm. Texten blir som ett komplement men det är ingenting som, tror jag i alla fall, användaren läser.
0: Och vi jobbar som, som sagt mest när man säger att det ska ge konkreta resultat att det vill säga inte branding utan Och Vi mm. har ju en hel del kunder som det går väldigt bra för även på Instagram, trots de här begränsningarna vi, vi, vi nämnde. Mm. Vad är det som gör att man lyckas på Instagram? Vad krävs för att det ska bli en, en kanal som kan driva mycket intäkter?
2: Nej, men det är återigen det här med att, att bilderna måste tala för sig själva, Att de måste mm. vara visuella eh, och tydliga, tilltalande. Något som folk verkligen vill titta på. Och det är ju vissa typer av branscher som passar här. Och det är mm. ju designbranschen, skönhetsbranschen, arkitektur kanske man kan tänka sig. Mm. Men det är ju några få, eller få, det är, det är ändå ganska begränsat mm. vilka som, som passar in. Men med det sagt så kan man lyckas bra om man är duktig. Så alltså man kanske tar bra kort och man kan göra en, en mindre attraktiv bransch, spännande. Mm. Ja, men
1: anpassa kampanjen mot målgruppen rakt av mm. liksom.
2: Ja, fast på ett, litet, på ett snyggt sätt. Mm.
0: Så det bästa är om man, om man säljer väldigt tilltalande produkter eller tjänster som, är, som folk på, gärna tittar på och klickar på. Då kan man ju skapa försäljning. Det enklaste men, i alla fall ja, skulle jag säga. Så om man inte gör det om man säljer en lite tråkiga produkt, då gäller det att jobba ännu mer med att vara kreativ och hitta, hitta lösningar med för att det ska fungera. Ja, men precis. Mm. Så, sammanfattningsvis då. Hur nu efter två och ett halvt år efter Instagram-lanserade annonsering här i Sverige tycker du att den har levererat bättre eller sämre än vad du trodde?
2: Ja, men det skulle jag säga. alltså Lite som du var inne på så var vi väldigt skeptiska i början och vi funderade lite igen på hur ska vi kunna driva trafiken utan ja. att det finns några tydliga länkar och så vidare. Men vi har ju sett nu svart på vitt att det finns företag där det passar väldigt bra. Mm.
1: Ja, och sen är det ju verkligen en intressant kris Som precis har kommit Det är ju det här med Instagram-shopping Tror du att det kommer komma till ads också Inom en kort eller?
2: Ja det kan man ju spekulera i Absolut
0: Jag mm. svårt att säga att det inte gör det mm. Varför de skulle lansera en sån produkt Bara organiskt känns mm. ju
1: ja, Det är första gången det går att klicka ut Från ett organiskt inlägg på Instagram Så de mm. går ju åt det hållet vi pratar mm. om
0: ja. Och det är säkerligen för att skapa större värde För annonsörer i slutändan Som gör att de kan tjäna mer pengar Ja mm. Och det är ju säkerligen jättesmart från Facebook och från annars perspektiv. Såklart. Vad bra, då var vi klara med dagens sista ämne och det är dags att runda av detta avsnitt. Hör gärna av dig och ge förslag på framtida ämnen. Vi tycker alltid det är så där lite extra roligt med ämnen som kommer direkt från er lyssnare.
1: Ja, det är oftast väldigt bra förslag och jag tror vi nästan använder nio av tio av de här ämnena som skickas in. Så hör gärna av dig till sökpodden, eller sokpodden, at pineberry.com. Berätta vilket ämne som du vill att vi ska ta upp och hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt gärna också. Vi gillar all typ av feedback.
0: Mm. Och idag när det har så är det så att de seo snack ikväll, eller hur?
1: Ja, precis. Äh, I kväll är det SEO-snack och känner ni för att komma förbi så... Ta en titt på seosnack.se och hitta adressen. Nu har jag den inte i huvudet just nu. Men det är Scandic precis på Kungsgatan här.
0: Ja. Så, då är avsnitt 39 snart slut. Avsnitt 40 av den kommer torsdagen den 14 juni.
2: Åh, oh, då blir det lite jubileum.
0: Ja, då har du rätt i. Vi får ju se till att kanske fira det på något sätt. Vi får återkomma i den frågan nästa avsnitt. Tills dess, sköt om dig. Tusen tack för att du har lyssnat idag.
2: Hej då! Hej då!